0: Olá, amigos e amigas fãs do terror, sejam bem-vindos a mais um Final Growcast. Eu sou a Maitei e no episódio de hoje vamos falar sobre Halloween, lançado em 78, dirigido pelo icônico John Carpenter e Halloween, lançado em 2018, né, que é o milésimo longa da franquia, o qual já tá humilhando o Jason, né, em quantidade de sequências, eu tô brincando... Mas hoje é o dia de Maria e a Maria, que é a minha convidada para falar sobre essa que é uma das maiores franquias de terror da história. Eu queria muito agradecer a presença dela e queria pedir que a Maria, então, se apresentasse para vocês.
1: Oi, é... meu nome é Maria. Eu sou uma grande fã de terror, desde que eu era muito criança. Eu acho que a minha lembrança de filme mais antigo foi ter sido Chucky, quando eu tinha cinco anos, e aí eu parei de dormir no meu quarto por causa das bonecas, porque eu tinha medo de boneca. É, atualmente, eu tô fazendo nada, porque eu tranquei a faculdade, mas eu pretendo fazer psicologia. E eu sou de Recife, e acho que é isso.
0: Não sei me apresentar. Eu queria agradecer muito a tua presença mesmo, Maria, que bom que tu né, aceitou falar sobre o Halloween, que é uma franquia tão icônica no terror, e o Halloween de 78 é um filme que é um verdadeiro marco né, do slasher, o Carpenter, ele lançou essa moda de assassinos mascarados, os quais perseguem jovens, e o Michael Myers, né, o serial killer do filme, ele virou uma sensação, e ele fez com que outros personagens existissem, né, como o Jason, da franquia Sexta-feira 13, e é legal que o John Carpenter, ele nos encaminha, então, essa cidade, né, de Haddonfield, onde um garotinho acaba matando a irmã dele e é internado em uma instituição psiquiátrica, é um tema bem controverso, assim, a história e anos mais tarde ele consegue fugir e volta a cidade para tocar o terror, ele entra na casa da Laurie, né, Strode e mata os amigos dela, coloca ela em perigo e é um dos meus slashes favoritos, né e eu queria saber de ti, Maria o que tu gosta no filme, assim, e o que tu acha que realmente não funcionou é,
1: bom, eu... Halloween eu tenho uma história porque foi o primeiro DVD que eu lembro, que eu comprei de filme de terror. Então assim, eu sempre gostei muito de filme um de terror, sempre gostei muito de locadora. E eu tinha uns, sei lá, 12 anos, aí quando eu queria assistir filme de terror e não tinha locadora perto, não tinha filme como eu achei, porque eu não sabia, não manjava muito na internet como caçar o filme. Então, Halloween foi o primeiro filme que eu tive. Então, eu achei várias e várias, várias vezes, porque era o que eu tinha. Então, se eu sou suspeita para falar, não, não tem muito defeito que eu possa dizer, porque eu gosto muito. É o meu filme de terror favorito, eu acho. E, bom, eu gosto do primeiro filme. Eu gosto muito que ele não apresenta muito, assim... O Michael, para você, é uma criança de seis anos que, do nada, decide matar a irmã. E isso é uma coisa que acontece muito. Então, é aquela coisa do quando não tem um, um motivo é muito mais assustador. Então, assim, qual o motivo de uma criança matar a irmã, né? Do nada. Então, essa questão de quando não tem um motivo é muito mais assustador, eu gosto bastante. Eu acho que é um filme que, na época, deve ter causado as pessoas que assistiram, que não estavam acostumadas, devem ter ficado assustadas, devem ter passado a ter medo de sair no Halloween e ver uma pessoa mascarada e ser o Michael Myers.
0: É, assim, uma coisa, né, Maria, que eu acho bem legal no, no filme é justamente a máscara né, do Michael Myers, porque eles pegaram uma máscara do Capitão Kirk, né, aquele, acho que é do Star Trek, e depois ele acabou, né, funcionando. E, tipo, ela era uma máscara meio estragada e tal. Tu, até tu não identifica, assim, à primeira vista quando tu vê aquela máscara que é do, do personagem do Star Trek. E acho que a única coisa, em assim, que eu realmente eu não gosto no primeiro filme, aliás, eu não gosto em todos os filmes, que é uma coisa que eu não entendo, é como o Michael Myers, ele passou tantos anos em uma instituição psiquiátrica e o camarada sabe dirigir? Tu tem assim uma explicação para
1: isso? Então eu acho que isso é algo questionado até no ralo no início. Eu acho que eles questionam isso, não sei. E aí a resposta que dão é ah alguém aí dentro deve ter ensinado ele alguém dentro da eu não sei, na verdade, se é no Halloween início ou se é no Halloween 2. Eu sei que alguém fala assim, que alguém na instituição deve ter ensinado. E se você assiste o Halloween início, você tem aquele enfermeiro, não, enfermeiro não, faxineiro, que ele se apega muito ao Michael. Então, assim, uma possível explicação poderia ser alguém que se apegou muito a ele e acabou ensinando para ele de alguma forma, mas, realmente, é algo que as pessoas sempre questionam, tipo, como é que ele aprendeu a, a dirigir, né? Como é que ele saiu dirigindo nada. Então,
0: uma coisa que eu acho muito legal sobre o Halloween é que ele é um filme sobre um feriado e muito filme, né, foi feito sobre o Natal nos Estados Unidos, Slash, sobre... Uh, reveillon sobre um monte de coisa, assim, e eles não tiveram sucesso nenhum, né, mas o Halloween, eu acho que justamente por ele abordar uma temática que é mais trevosa, assim, né, que é um feriado das bruxas e tal, ele, ele conseguiu ele conseguiu dar certo, e eu acho, assim, né, que uh, uma coisa muito que é muito legal, assim, no filme é que ele é oficialmente o primeiro longa estrelado pela Jamie Lee Curtis, né, que é a filha da Janet Lee, a qual estrelou Psicose do Hitchcock, e ela fez uma das cenas mais icônicas da história né, do terror, que é aquela que ela morre no chuveiro e tal. Então a gente percebe que existe um legado na família. A Jamie ela fez outros filmes de terror, como Pro Night e Train Horror, que foi no Canadá, esses dois filmes. O The Fog, né, com o próprio Carpenter, e também ela participou de outras continuações do Halloween, ela nunca teve preconceito com o subgênero do terror, ela sempre topou participar, que era uma coisa, assim, que as... normalmente as atrizes não topavam, elas faziam um filme e saiam fora, porque era uma coisa que marcava, né, a atriz, o trabalho. E a gente sabe que tem, muita, né, tem muitas atrizes que elas ficaram muito marcadas, né, justamente por terem... Participado demais do que um filme, e com no caso da Jamie Lee Curtis, isso não aconteceu, ela conseguiu diversificar, e mesmo assim ela ia e voltava para o Halloween e tal, participou do 2, que é um filme que eu não gosto tanto também. E no Halloween, especificamente, ela é uma garota sobrevivente, né? Ou seja, uma Final Girl muito querida pelo público. E eu queria saber de ti, Maria, porque tu acha que a Laurie, ela tem tanto apelo com o público, né? Porque que as pessoas gostam tanto dela?
1: Eu, particularmente, eu gosto, eu gosto... Quem rouba a cena pra mim é o Sam Moons, né? O psiquiatra, eu, acho, eu gosto muito dele. Eu acho ele uma pessoa até sensata naquele momento, porque ele vê o Michael como o bicho-papão, né? Que ele fala. Não, aliás, as crianças é, têm medo do bicho-papão e a Laura pergunta se ele é o bicho-papão e o... o o psiquiatra responde que sim então assim eu acho que essa inocência dela foi o que caracterizou né as futuras final girls depois porque basicamente para você ser uma final girl você tem que ser inocente virgem e essas coisas eu fico até surpresa que ela fuma acho que é cigarro normal não sei se é maconha acho que é cigarro que ela fuma no carro com a amiga dela porque ela tem ela parece ser muito quietinha ser muito louca. então assim eu gosto porque ela parece muito quietinha, mas na hora de encarar o Michael, ela tem garra, ela consegue fugir, ela protege as crianças. E a, a Jamie Lee Curtis, ela ficou famosa como a Rainha do Grito. E, realmente, ela consegue assim, uma atuação dramática muito boa no filme. Eu gosto muito quando ela tá no drama dela, quando ela tá fugindo do Michael. Eu acho que ela fez disso até um pouco... É, na carreira dela, isso foi bom pra ela. Enquanto as outras ficam fugindo disso, disso. ela entrou no papel. E... Ah, eu acho que é mais por isso, eu assim, não sei. Você tem algum outro motivo que você acha que a Laurie é tão querida?
0: É, eu acho que ela é uma personagem, né, tímida, inibida, meio que diz todo o resto do grupo, como tu disse. E o Carpenter e é a Deborah Hill, né, que é a produtora do, do filme meio que eles criaram esse padrão, né, que depois a, aquela pesquisadora americana a Carol J. Clover ela estabeleceu como características, né, do que seria uma garota sobrevivente do filme de terror e meio que não foi um negócio intencional, né, que esses fatores eles meio que eles foram consolidados na franquia Sexta-feira 13. Da gente então começa a ter essas essas certas regras, né, de que você precisa ter para sobreviver em um filme de terror mas é interessante, assim, perceber que a própria Jamie Curtis, né, ela fez outras Final Girls depois da Lore Strode, e elas eram personagens bem normais, meninas normais, que namoravam, que demonstravam sentimentos românticos, né, que pareciam ter interesse por rapaz e tal. Até 81, né, quando Sexta-feira 3 surgiu, meio que havia mais diversidade quanto essas garotas sobreviventes, assim... Mas após a consolidação, assim, do filme, como um hit mesmo, Sexta-feira 13, meio que essa coisa mudou de figura. Então, as meninas sobreviventes, elas meio que entraram nessa padronização muito ligada a padrões de moralidade, fazer manutenção de valores que estavam implícitos nas mulheres na época. Mas eu gosto muito da Laura Strode e justamente por isso, né, que ela é padrãozinho, mas ao mesmo tempo o que ela tem, assim, de, de interessante é justamente a interpretação da, da, da Jamie Lee Curtis. E tu vê as outras Final Girls que ela faz, né, no Prom Night e, e outros filmes, e tu vê que são totalmente diferentes, assim. Ela consegue mesmo, ser, ela é uma atriz muito boa, sempre foi, e ela consegue uh, fazer personagens totalmente diferentes, com elementos novos, ela... Nossa, ela carregou muito na interpretação e Tanto que no Halloween 2 Eu até queria te perguntar Se tu gosta do Halloween 2 Eu acho assim que ela é a única parte boa do filme Até o Loomis, ele não tá tão bem No longa Tu gostou do segundo filme? Eu
1: gosto do dois É que ele segue Eu sou muito fã de Pânico E aí ele segue aquela regra do Pânico Que o segundo filme é sempre mais sangrento Aí eu lembro que quando eu assisti Pânico E tinha essa regra eu fui a o Halloween 2 de novo só para contar, e aí eu lembro que segue um pouco nessa linha da franquia que o Pânico menciona. Só que realmente é um filme mais que... é só o sangue mesmo, assim. Não, não tem tanta... não prende muito você quanto o primeiro filme. O primeiro filme é o mais interessante. Então, segundo, eu assisto, não odeio, mas também não morro de amores.
0: Uma coisa que eu acho engraçada do 2 em relação aos outros filmes é que quando o Dr. Lumes aparece no Halloween 4, eu fico, assim, chocadíssima, né? Como que ele conseguiu sobreviver ao filme número 2, né? Porque o, o fim dele aconteceu uma explosão lá, um negócio todo, assim, um dos grandes mistérios, assim, do, dos filmes de terror, e depois do lançamento do Halloween, vieram várias sequências, né? Como a gente falou agora, do dois, incluindo o segundo filme, né? Que também foi dirigido pelo Carpenter. E numa decisão né, histórica, porque é porque modinha, né? Fazer remake o tempo todo, eles resolveram ignorar todos os, noves, os nove filmes né, seguintes, incluindo os remakes, que eu também detesto, e ignoraram também o fato que todo mundo tava ligando a Jamie Lee Curtis, né, uh, ser irmã do Marco e tal, e também ignorar o fato também da Jamie Lee Curtis, ela ter voltado nos filmes de 81 e também mais três filmes da franquia, em alguns apenas usando a voz dela, né, em outros estrelando mesmo, e... E esse filme novo ele tem toda uma pegada dos anos 80. Tu assiste o filme, daí tu é literalmente transportado para dentro do filme original, desde títulos, música, né? Tanto que foi o filho do Car os filhos do Carpenter e o Carpenter que remodelaram a música para esse filme. Novamente, né, o Michael ele foge dos médicos e volta, né? Para acabar o que ele começou em 76. Então no filme eles fizeram muitas coisas bacanas E antes de falar sobre elas Eu queria saber de ti o que Tu mais gostou no filme E o que tu achou, assim,
1: ficou meio nada a ver é, O que eu mais gostei São as referências Ao filme antigo Eu acho que ele é muito fã, certo Eu como fã, eu amei eu... Agora, o que eu não gostei muito Foi a família da Laurie, né Tipo a Odramia adolescente que tem com a neta dela e o namorado, não sei o que umas coisinhas assim que eu acho que poderia meio que ser desnecessárias é, poderia ser dispensada aliás é, mas assim no, no geral é o meu filme e tem alguns personagens que eu não gostei mas eu acho que eles, tão, eles são até importantes para tipo aqueles é, acho que eles querem um então, casal que ia fazer um documentário. Aí, tipo, eu, eu tava achando isso muito chato. Esse é um filme que me fez pensar muita coisa sobre meus princípios e como eu, eu penso sobre a vida, assim. Porque até poderia meter política no meio do negócio. É, mas, assim, eu gostei muito do fanservice. E não gostei de alguns personagens e algumas, alguns draminhas desnecessárias assim.
0: O que eu mais amei no filme, assim, foi que finalmente eu acho que eles mostraram como é doloroso para a personagem principal ter que passar por um evento traumático, né, como este, enfrentar um assassino. Ela entra, né, o Marco ele entra na vida sem, da pessoa sempre de licença, muitas vezes eles matam, né, todos os amigos da pessoa, mata membros da família, e o público, ele sempre tem só essa parte, né. São poucos os filmes que mostram, assim, as consequências psicológicas. E esse filme, ele mostra, né, como ela sobreviveu ao monstro, ela conseguiu derrotar ele, mas e aí, a que custo que, O que teve, assim, de impacto na vida dela, né? Quais são as cicatrizes psicológicas? Como ela lida com o trauma disso tudo, né? E é justamente isso que, o, que mostra o filme, e teve, inclusive, no Halloween, uh, 20 anos depois, também com a Jamie Lee Curtis, ela também uh, mostra um pouco o processo, né, de como ela tá se recuperando desse confronto, né, desse, desse enfrentamento que ela teve com o Michael, só que é totalmente diferente desse filme. Né? E nesse Halloween 2018 é punk, assim, mostra como ela foi afetada, né, como a família dela foi... Uh, afetada com o processo, né? E o que tu achou, assim, dessa
1: abordagem? Tu gostou? Ah, sim. É, eu gostei bastante. Realmente tem essa questão de que a sobrevivente, tipo, é, ela sobrevive o filme e depois você não se importa muito com o que acontece depois e esse filme mostrou esse lado da Laurie, que como afetou a vida dela que é bem compreensível, se você sobreviver a um negócio aquele, você vê todo, todos os seus amigos morrendo dessa forma, e você não sabe porquê, né, porque no filme ele, a neta dela, eu acho, fala que quando o amigo questiona, ah, ele não era irmão, o Michael não era irmão da sua avó, e ela fala, não, isso é só que inventaram para as pessoas se sentirem melhor, porque justamente essa questão de o cara ir lá atacar ela do nada, o pessoal inventa, né, que eles eram irmãos para ter uma desculpa então, acho que pra você que é a vítima de uma coisa dessas e não sabe por que, que a pessoa te atacou, realmente você vai passar o resto da vida com medo. A cena que ela sabe da transferência do Michael e ela tá no carro e ela grita, é uma cena muito, assim, forte, né? Porque é... justamente ela sofreu muito, a família dela sofreu com isso também, ela... Ela não teve uma vida normal Depois disso a família dela também não teve Depois a filha dela tentou ter uma vida normal Mas É bem traumático Eu gosto muito de Halloween também porque é uma série Que é uma franquia Que trabalha muito psicológico né Tem um psiquiatra no início E aí tem toda essa questão De você lidar com o psicológico Com... Um serial killer que tem um problema psiquiátrico e
0: tudo isso. Tu chegou a assistir o Halloween 20 anos depois?
1: Assisti. Eu achei todos, só não três porque eu dormi. Mas 20 anos depois eu assisti. É o que ela tem um filho,
0: né? Isso. Ela tem um filho no filme e eu queria, assim... Não sei se tu lembra exatamente como ela estava ela se comportando nesse filme, no, no Halloween 20 anos depois. Tu, tu, che, tu lembra mais ou menos assim?
1: Eu lembro que ela tem uma vida até normal. Ela só é uma mãe protetora O filho dela é, tem aquela birra um pouco... Ah, minha mãe me protege demais, eu não posso viajar. Mas acho que ela é casada, ela tem um trabalho, não sei se é diretora numa escola, faculdade, alguma coisa assim, ela lida até melhor, né? Se você for comparar com esse filme de agora, que ela, a vida dela se tornou ser uma pessoa forte para tentar se proteger.
0: E assim, diante de uma situação como essa do filme, o tu, que tu acha mais plausível? Uh, a, como eles reconstroem a vida dela no Halloween, anos depois ou nesse filme de 2018?
1: É bem complicado, porque é como eu estava falando, assim, sobre o que eu penso, sobre o que eu achei esse filme do Halloween. Se você for ver um lado social, que ele é, tem uma propaganda positiva para o armamento, né, porque você tem pena da Laura e você quer que ela se proteja. E ela é louca das armas e ela quer ter arma em casa para se proteger. E tem também o, o casal lá que quer fazer o documentário, que é como se eles representassem os direitos humanos, assim, que eles querem ver a humanidade no Maicon, só que não tem. Só que assim, eu sou uma pessoa que eu sou contra armamento e tudo, e tudo isso. Então, fez eu refletir muito. Se eu fosse uma pessoa vítima de um atentado desse, se eu continuaria com esse meu princípio de que eu sou contra ter arma ou não. Então, assim, no Halloween, 20 anos depois, é muito mais otimista, ela consegue ter uma vida normal, só tem esses pensamentos de tentar se proteger, tentar proteger a família dela, mas não abala tanto o psicológico dela. Então, assim, para os dias de hoje, talvez seja mais coerente o 20 anos depois, se a pessoa procura um tratamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico, mas se a pessoa não tem uma não tem onde se apoiar, se digamos ela não tivesse família, o Halloween o último que foi lançado de 2018 é mais coerente, mas né? se ela não tem um apoio assim, E assim,
0: o que, que tu achou disso, deles terem ignorado totalmente os outros filmes, inclusive os filmes que a Jamie Emily Curtis participou e, e fazer essa nova proposta? O que, que tu achou disso?
1: Eu gostei, porque dá a chance de se reinventar, porque você... as franquinhas sempre são falhas, então se o 2 não agrada tanto, é, o 4 quarto e o quinto não tem a Jamie Lee, mas tem o nome dela, né? Porque aparentemente é como fosse uma filha dela.
0: A criança não,
1: não lembro. Você lembra?
0: Eu acho que a, a, a Harris, a Deborah Harris, Debbie Harris, não, assim, não lembro o nome da menina. Ela é tipo a neta, se eu não me engano, da... Da Jimmy Curtis, uma coisa... Ou filha. Bah, eu não lembro mesmo do que que ela era.
1: Pois é. a gente ela é, ela é relacionada. Então, assim, o nome da Jamie tá sempre... Da Jamie, da Laurie, né? Tá sempre no filme, tem foto dela até... E aí a menina vira também uma, um projeto psicopata e acho que é no sexto filme que é ela engravida e ia é ter uma coisa sobrenatural. Eu odeio quando eles pegam o filme do cereal que ele tenta meter um negócio sobrenatural. Apesar de que o fato do cereal ficar voltando o tempo todo é algo meu sobrenatural, quando eles inventam de botar ah, porque a família tinha um pacto no seu lógico não lógico, eu não gosto. Aí tem o 20 anos depois, tem um outro Halloween, que eu acho que tem a participação dela também, não sei se é o a Ressurreição. Eu lembro que eu gostei desses filmes, mas assim, ignorar eles essa chance de se reinventar porque você... Esquece todas as merdas que foram feitas, porque assim, eu sou fã e eu acabo gostando, mas mesmo quando o filme filmam é essas coisas, só que esse último filme foi muito bom e é bom assistir ele ignorando todas as outras franquias, porque as outras franquias não, as outras sequências, porque deu para fazer uma coisa nova, sabe?
0: É, e outra coisa, assim, que eu gostei muito, assim, voltando um pouco pra essa coisa da Final Girl, que a Laurie, ela meio que simbolicamente, ela passa o bastão pra neta dela, né, porque agora, ó, menina, você vai ser a Final Girl, né, tanto que a cena final em que ela tem a faca na mão, é muito nesse sentido, assim, a Laurie passa para a filha os ensinamentos de sobrevivência, de como ser uma final girl, e também no final a neta participa e assume também, e eu acredito, assim, que vai ter um novo filme, estrelado provavelmente pela Alison, e eu queria saber o que tu achou disso, né, qual a impressão que essa cena te passou.
1: É como se agora fosse uma final girl mais empoderada, isso é interessante, porque, assim, na década de 80, tem essas final girls, que elas são frases e tal, porque eu vejo o terror como um gênero que pega aquela coisa que as pessoas se sentem confortáveis e tenta dar medo pra você. Então, assim, nos anos 80 me era depois dos anos 70, que é aquela época que as pessoas estavam tentando legalizar maconha, tava achando normal fazer sexo antes do casamento, não sei o quê. Então, vê os anos 80, seria aquilo que fala, não, se você fumar maconha e fizer sexo, você vai morrer. E aí, que nem nos outros filmes, quando tem um chamado que, se você assiste uma fita de VHS, vai morrer. Tem uma chamada perdida que, se você tem um telefone celular, você recebe a ligação, você vai morrer. Então, o terror sempre faz isso. E agora, não tem mais é, lugar para a menina frágil, porque o feminismo está criando cada vez mais voz e essa coisa de conservadorismo, assim, já não faz tanto sentido para os tempos atuais. Então, eu acho, eu estou ansiosa. Se eles forem fazer uma sequência e for com uma final game mais empoderada, eu estou ansiosa para ver como é que eles vão fazer isso, né? Como é que eles vão conseguir se manter atuais. E ao mesmo tempo ter a essência do terror. Fazer um filme que... para quem é fã de terror, assim, gosta, né? É, eu vejo muito assim que os filmes de
0: terror, como tu falou... Eles acompanharam mesmo essa evolução do papel da mulher na sociedade. Tanto que nos filmes de terror, o, o monstro... Ele sempre vai ser esse agente de controle da moralidade. Tipo, oh, as pessoas estão ali fazendo coisas erradas, digamos assim para os padrões morais, então ele vai lá e mata, e mesmo assim a Final Grow só serve mesmo para eliminar esse, esse monstro que está terrorizando, que está bagunçando o cotidiano, assim, para que essa moral estabelecida por ele, ela, ela fica ali preservada, né? Então, eu acho legal mesmo isso que tu trouxe, porque realmente a... Apesar, né, de quebrada a Laurie nesse Halloween 2018, né, emocionalmente uh, com muitos problemas, ela é uma mulher assim, que ela é independente, ela é empoderada e é uma coisa que ela sempre passou para as filhas, né, para a filha, para a neta, né, que elas são mulheres independentes graças a esse, uh, esse posicionamento dela. E eu acho muito legal essa transição da, da Laurie, porque ela era uma menina totalmente frágil, no primeiro Halloween, e graças, né, a todas essas coisas que, infelizmente, ela teve que passar, ela se transformou numa mulher punk, hardcore, né, que, que realmente empoderada e que é capaz, então, né, de, de enfrentar o monstro palma a palmo, porque tanto que no primeiro filme ela teve que ser salva, de alguma forma, pelo Dr. Loomis, né, agora não, ela toma o controle, ela é que ajuda a eliminar um monstro, né, isso, isso que, é, que é bacana, assim, uh, do Halloween. Uh, e assim, aproveitando, né, que a gente tá aqui, né, falando sobre o original e o novo, rolaram os remakes do Rob Zombie, né, eu só tive coragem de ver o primeiro porque eu não gostei mesmo, não cheguei a ver o segundo, então tu chegou a ver o que, que tu achou desses filmes,
1: é, eu assisti o primeiro e o segundo. O primeiro, eu gostei, assim... É porque eu tenho a mente meio, meio aberta quando são remakes ou adaptações, eu não tento ficar fazendo muita comparação. É assim, o que eu gostei, do ironicamente, o que eu gostei do filme do Robin Zoubi, é o oposto do que eu gosto no original, porque o original ele pega um menino de 6 anos que comete um crime, ponto. Não explica nem nada. O filme do Pobre Zumbi, ele dá uma explicação. Ele quer assim dizer, não, essa criança vem é de uma família desajustada e por isso ela tem esses problemas. O que condiz um pouco com a realidade, porque quando você vai ver um serial killer da vida real, geralmente na vida dele, a infância dele foi complicada, ele teve algum problema com a mãe, com o pai, foi abusado, enfim. Então, se eu gosto dessa explicação minha, do porquê o Michael se torna o Michael, é... e o resto do filme ele é até fiel ao original só esse início que não é tão fiel assim, eu, go eu gosto das músicas do filme, eu conheci várias músicas boas por conta do filme, o Robin Zobel é músico né e eu gostei o segundo filme o De He, porque assim, traz um negócio meio sobrenatural, a ah, mãe do Michael ela fica aparecendo para Laurie, um negócio sobrenatural. Não gostei, aí o segundo filme eu só assisti uma vez, eu acho. Nem lembro direito da história, só lembro que eu não gostei porque trouxe esse A sobrenatural que eu achei totalmente necessário. Porque a atriz que faz a mãe do Michael, ela é a esposa do Calvin se eu não me engano. Eu não sei se ele quis meter ela de alguma forma no filme, ela aparece como um fantasma de vez em quando, assim. É muito estranho, não gostei. Aí o primeiro
0: eu até gosto, mas o segundo eu nem recomendo. É, o segundo eu acabei não assistindo, mas ele bota a mesma esposa dele em todos os filmes que ele faz, assim, tudo ele tem que incluir ela. Assim, eu gosto muito do, do Rejeitados pelo Diabo que ele, que ele fez, mas os outros filmes que eu assisti, eu, eu não gosto muito do estilo, assim, do do Rob Zombie de filmar, eu acho ele meio misógino demais, assim meio por mais que eu goste de rock eu não sei, eu não gosto do estilo dele de, de filmar assim mesmo e assim, as músicas eu achei até bem, bem legais mesmo, do, do Halloween mas do segundo eu vou fazer agora Pis né, não posso opinar porque não assisti mas é, é sei lá, eu não sei eu, eu sou uma pessoa que eu eu implico demais com o remake, mesmo gostando de alguns, né? Gostei do, do remake do Massacre da Serra Elétrica, também gostei do, do remake do Sexta-feira 13, que fizeram em 2009, mas o Halloween realmente não, não conquistou meu coração. Antes de terminar, então, Maria, eu queria saber de ti qual é o, o teu filme da franquia Halloween favorito, assim... Tirando o primeiro, né, que é o teu filme Halloween mesmo, favorito.
1: Eu acho que o H20. Eu não sei. Tem um filme do Halloween, eu não sei se é o H20 ou o Ressurreição. Eu acho que é o H20. Que foi muito engraçado porque eu tava assistindo o filme pela primeira vez. E aí... Posso contar o final do filme? Eu não
0: sei. Pode sim.
1: Então, porque no final do... Porque assim... Filme de terror é aquela coisa que você assiste e você fica gritando com a televisão pedindo para as pessoas não fazer certas coisas porque você sabe que o assassino vai estar ali e aí você só que sou de burra. E aí eu lembro que em algum dos Halloween que eu acho que foi o H20 eu tava gritando com a Laurie, tipo, corta a cabeça dele, corta... porque eles nunca cortam a cabeça, será o serial killer e é por isso que ele sempre volta. E daí ela cortou e eu fiquei muito feliz. Aí eu lembro que acho que por conta desse final ele se tornou um dos meus filmes favoritos da franquia. E aí no... Eu acho que isso é no H20, porque aí no Ressurreição começa é, ela descobrindo que não era o Michael, que era um homem que o Michael tinha arrancado a, a língua e aí ele não podia falar, e aí botou a máscara dele, aí a Laura achou que era o Michael e arrancou a cabeça dele. Aí eu fiquei, tipo, me decepcionada. Eu preferi ficar com o final do filme, que ela arranca a cabeça e acaba ali.
0: Eu lembro disso e eu fiquei indignada também, né, porque o o Michael Myers, assim, é muito est... uma coisa, assim, que eu acho muito estranha, né? Porque eu gosto do Michael, assim, mas eu... eu fico meio incomodada com o tom sobrenatural, assim, que eles, como tu disse, que eles deram em vários filmes, assim. Ah, o cara leva oito tiros, não sei o quê, daí ele sobrevive. Depois ele volta, e volta, e volta, e volta, e volta. Então, por isso que eu achei tão bacana, assim, essa coisa deles de, de terem feito justamente uma ligação direta entre o Halloween de 78 e o de 2018, ignorando, assim, todos os outros filmes que eu vi poucos, eu vi o 4, eu vi o 5, porque eu passava no Cine trash, assim, e o, o 20 anos depois eu vim ver a HS há muitos anos atrás. Então, eu achei bem legal essa decisão deles, porque eu acho que tem muito mais a ver do que ficar sempre naquela enrolação, enrolação, enrolação. Porque o que acaba acontecendo com o Slasher é que tem tanta continuação, tanta continuação, que eles se perdem. E tem franquia que nunca mais se achou nisso, né? Mas o Halloween, não, eu achei legal isso. Até que tenha sido apoiado pelo, pelo Carpenter, né? Porque o Carpenter fez, afinal de contas, o segundo filme. E eu acho, assim, que é bastante maturidade do Carpenter né, entender e, e ter dado né, o aval para que eles fizessem
1: isso. Não sei o que tu acha disso. Eu concordo, porque, como eu estava falando, eu acho que o sexto filme, eles inventam de, tipo, falar que a família do Michael fez um novo impacto, e é por isso que ele fica ressuscitando, porque, tipo, ele é sobrenatural. Então, assim, o fato de ignorarem essas franquias, eu só falo franquia, essas continuações, é bom por conta disso, porque você ignora que eles tentaram de alguma forma transformar o Michael em algo. Será o ele é sempre algo que aparenta não ser humano, mas aí querer dar essa desculpa de pacto, aí eu já não gosto, porque, não sei, filme será o é uma coisa, filme sobrenatural é outra coisa, sabe? Então, foi, ó, foi uma ótima ideia ter ignorado tudo, porque realmente eu não gosto do 4, do 5 e do 6. Eu gosto do, dos outros, gosto assim, né? Assisto sem reclamar muito. O 3 eu dormi, o 2 eu me divirto até. E o primeiro é uma obra de arte, então <risos> é isso.
0: Então, eu queria muito agradecer, Maria. Pela tua presença aqui no, no Final Growcast. Né, por, por tu ter aceitado uh, o meu convite. Né, muito obrigada mesmo. Eu queria pedir que tanto se despeça. Né, das pessoas que estão ouvindo o nosso podcast.
1: Obrigada também por ter é, me convidado para participar. Fiquei um pouco nervosa. Eu embolei algumas palavras. Eu espero que as pessoas entendam. E é isso, então, tchau eu Não sei nem como se despede Um negócio desse
0: Espero então né, que vocês tenham gostado Desse podcast né, Que teve então a presença da Maria Lembrando que os episódios Eles são quinzenais E ah, na verdade eu estou Um pouco atrapalhada né, Com o cronograma do, do podcast E você pode entrar em contato Com a gente via Twitter No @finalgrowbr e também via e-mail no contato finalgrow.gmail.com E o podcast, ele tá em várias plataformas, Spotify e, e outras também, agora. E eu quero agradecer, então, a sua companhia, né? Muito obrigada por nos acompanhar até agora. Eu queria também pedir desculpas né, pela qualidade do meu áudio no último... Podcast que eu, que eu fiz com a Quênia, né? Ainda bem que deu para ouvir direitinho a Quênia. Então, muito obrigada e até o próximo episódio trevoso do Final Growcast.